بھائیو آخر میں چونکہ صورت النحل کی آیت نمبر 48, 49 اور 50 ڈسکس ہوئے ہیں آیتِ سجدہ اس کے حوالے سے میں قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اس کے شریع احکام بھی افراد و تفریح سے ہٹ کر بیان کروں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں نے آٹھ احادیث کمپائل کی ہیں ایک انٹیلیکچول ترتیب کے ساتھ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں مسلم میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتِ تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی تو اگر مسجد میں بھی ایسا ہوتا تھا پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ بھی ملے تو صرف to bow down اپنے آپ کو ایسے کر لینا یہ بھی کافی ہے ورکعو مار راکعین جو قرآن میں ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو یہ رکو کرنا بھی یہ سجدے کی بھی ایک فارم ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تو ہم پھر پشانی کی بھی جگہ نہ ملتی کبھی کسی کی پیٹ کے اوپر یا جھک جاتے کسی حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے تو باو ڈاؤن سر تسلیم خام کرنا انٹرنیشنل بی کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1227 جامعہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی اپنی حالانکہ اونٹ ہوتا تھا اونٹ کی کوہان ہے اس کے اوپر آپ کو پھٹی رکھ لیتے اور اس پھٹی پر سجدہ کرتے جس طرح آج کل یہ نئی بدت ایجاد ہوئی ہے جو یہ نماز والی کرسیاں ہماری مشدوں میں رکھی گئی ہیں یہ بالکل بدت ہے اور یہ بالکل خلاف سنت ہے جس کے اوپر وہ سجدے کی جگہ بنی ہے لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے جب بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ ہوگا سامنے یہ پھٹا رکھنا یہ اور اس کے علاوہ علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں ایون حنفی علماء کے فتوے بھی غلام سو سعیدی صاحب بہت بڑے بریلی مکتہ فکر کے عالم ہیں مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں انہوں نے بقیدہ اپنی مشتدن میں سے اٹھوا دی میری ان سے ڈسکیشن بھی اس ٹاپک پہ انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی کچھ لکھا ہے دوسری حدیث سے بخاری سے نمبر ہے ابن عباس کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت النجم کی تلاوت کے دوران سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ جن و انس اسی وقت بے اختیار سجدے میں گر پڑے سورہ نجم سن کے مشرک بھی اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے اور ابن عمر کا بھی عمل لے کر ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے اب تلاوت کرنے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے زبانی آپ کر رہے ہیں اس دوران آیت سجدہ آتی تھی تو وہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے اور باقی صحیح امام اب اس سارے کے سارے گرے ہوئے تو نہیں کہ وضو کر کے سارے کٹھے ہوئے ہوئے تھے کوئی کسی عادت میں تھا وہ بے اختیار گر گئے تیسی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار بہتر مسلم میں ایک ہزار دو سو اٹھانوے انٹرنیشنل امریک کے مطابق زید ابن ثابت قاتب وحی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے سجدہ تلاوت واجب یا فرض نہیں ہے صرف سنت ہے اب سیم سورہ نجم ہے جس پہ سب نے سجدہ کیا اس پہ آپ نے خود بھی نہیں کیا اس سے بالکل یہ بات کلیر ہو گئی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ان کی طرف منصوب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض ہے تو یہ بالکل غلط ہے یہ سنت ہے کوئی کر لے ثواب نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے 
ہم تو کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن کسی پہ فتوا نہیں ہو بیچارے بڑی ٹینشن لیتے ہیں پھر جو حافظ بیچارے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار ایتے سجدہ مجھے کئی افاظ نے کہا ہم تو ایتے سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے تھے اب کتنی بار ائی یہ سجدہ کریں گے تو یہ ایسی مولویوں نے پٹی پڑھائی لی تھی تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے لیے بھی اگر ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے تو اس معاملے میں انہیں احناف کو رجوع کرنا چاہیے اب یہ پانچواں مسئلہ ہے جس میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے تین میں وہ آلریڈی کر چکے ہیں جو میں نے بتا دیا چوتھے میں بھی تقریباً کر چکے ہیں نمبر ایک امام انیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ کو حرم نہیں مانگتے تھے آج کے حنفی مدینہ کو حرم مانگتے ہیں نمبر دو امام انیفہ رحمت اللہ عقیقے کو صحیح سمجھتے نہیں تھے بدت کہتے تھے آج کے حنفی عقیقہ کو سنت سمجھتے ہیں نمبر تین شوال کے چھے روزوں کو وہ بدت سمجھتے تھے امام انیفہ رحمت اللہ آج کے ہمارے جو احناف ہیں وہ ان کو سنت سمجھتے ہیں حدیث بھی موجود ہیں مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نمبر چوتھا والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے جو امام نیفا کی اکلوتی کتاب جو یہ کہتے ہیں لکھی ہوئی الفکل اکبر اس کے اندر واضح موجود ہے کہ ماذ اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت کفر میں دنیا سے کہیں یہ امام نیفا کی طرف ہے آج کے کتنے انفیز بات کو نہیں مانتے ملا علی کاری نے بھی لکھا کہ ہمارا یہ عقید ہے ماذ اللہ تو میں نے ان کے رد میں پورا لیکچر دیا تھا مثلا نمبر میں والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں اور یہ پانچویں چیز سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی آ گئی کہ وہ واجب سمجھتے ہیں جبکہ یہ سنت ہے اس کے علاوہ بھی اور چیزیں اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا چیپٹر ہیڈنگ بنا کر بنایا ہے صحیح بخاری کے اندر اور اس کے نیچے حدیث لے کر رہے ہیں انٹرنیشنل امریکی مطابق 1077 سنت ہے اور اس کے لئے تہارت اور وضو شرط نہیں ہے اور استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے سواری پہ تو ویسے ہی بہاری مسلم میں آتا ہے جس طرف سواری جاتی تھی آپ نفلی نماز پڑھتے رہتے تھے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی چیزوں کے لئے ہاں فرض کے لئے بہاری میں آتا ہے آپ سے سنم اتر کے زمین پر استقبال قبلہ کا احتمام کرتے ہیں زیادہ گاڑی میں بس میں کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو وہ سجدے سمال اس کے لیے نیچے اتر کے اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے تو امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے حدیث نمبر 1077 کی ہیڈنگ میں نے بتا دی اور وہ حدیث لے کے ہیں جو چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری 1077 کہ یہی صورت النحل جو آج جس پہ ہم نے اتنا لمبا درس کیا ہے یہی حضرت عمر نے آیت نمبر 48, 49 اور 50 صورت النحل کی تلاوت کی وہاں پر جمعہ پڑھنے آئے ان سب کے سب لوگوں نے سجدہ کیا پھر حضرت عمر نے اگلی دفعہ اگلے جمعہ میں پھر سورت النحل کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کام کیا اور جو آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے یہ کسی عام امام کا فتوہ نہیں ہے صحیح بخاری 1077 نمبر حدیث کہ ہم بھی پڑھتے ہیں اگر کر لیا ثواب نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے خود بھی سجدہ اس دن نہیں کیا تاکہ موڑ لگ جائے کہ میں بھی نہیں کر رہا یہ نہ ہوگے لوگیں آفتے کر دیں سانوں کر دیں سانوں کر دیں تو انہوں نے خود بھی نہیں کیا پریکٹیکلی اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا اور ساتھ ابن عمر کا ساتھ قول لے کر امام بخاری کہ امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ امت کی خوشی پر رکھ دیا ہے جو کرے گا ثواب ہے گھر ڈالیں گے جتنا میٹھا ہوگا نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے البتہ کریں سنت پر عمل کریں لیکن اس کو واجب نہ سمجھیں اس کی ٹینشن نہ لیں لوگ بہت ٹینشن لیتے ہیں بعض اوقات پانچویں حدیث سے ہی بخاری سے 4632 سے 
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سورہ سعد میں سجدہ کیا جائے جہاں پر دعوت علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے تو ابن عباس نے کہا کہ تمہارے نبی کو بھی اسی کی اقتداء کا حکم ہوا ہے یعنی سورہ سعد میں جو حضرت دعوت علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں حضرت دعوت نے جو سجدہ کیا تھا تم بھی اس پر سجدہ کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ سعد کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے ان آیات کے اوپر چھٹی حدیث سنن نسائی میں ہے نو سو اٹھاون نمبر ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ سعد میں حضرت دعوت علیہ السلام نے تلاوت پر سجدہ کیا سجدہ شکر کیا توبہ پر اور تم اس صورت میں جب پہنچو تو تم شکر کا سجدہ کرو یعنی حضرت دعوت علیہ السلام نے توبہ کا سجدہ کیا تو تم انہی کے ان پر سنت پہ عمل کرتے ہوئے شکر کا سجدہ کرو تو سجدہ تلاوت ہو سجدہ شکر ہو نہ اس کے لیے بزو شرط ہے نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے اور نہ اس کے لیے فیزیکلی زمین پر ماتھا ٹیکنا شرط ہے سب سے بہتر وہ درجہ ہے لیکن آپ جھک بھی سکتے ہیں یوں اور یہ جو سورہ سعد کا ذکر ہے اس میں ہے ہی رکوع کا ذکر ہے سجدے کا ذکر ہی نہیں اس میں رکوع کے الفاظ موجود ہیں تو اسی لیے ورکاؤ مارراکین جو قران میں بار بار کہا گیا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو بیسیکلی رکوع بھی سجدے کی ہی ایک فارم ہے تو یوں جھکنا تو ایسے بھی کوئی کر لے تو کافی ہے لہذا یہ ہماری جو کرکٹ ٹیمیں یا باقی ٹیمیں کبھی میچ وغیرہ جیتے ہیں تو فوراں سجدے میں گر پڑتے ہیں جدھر منہ ہوتا ہے تو میں اکثر سوچتا تھا جب میں یعنی کہ کٹر قسم کا حنفی تھا تو میں کہتا تھا دیکھو جی یہ تو کفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اگر آپ بغیر بزوی کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا بیت بھی ٹوٹ جائے گی کام بڑا دور ہے سارے کرکٹ ٹیم نے نکاح ٹوٹ چکے رہے ہیں ان کے نزدیک اب جب اس قسم کے مسئلے آپ گھڑیں گے تو اس کے پھر اس قسم کے ڈینجرس ہوریبل قسم کے خطرناک ریزلٹ بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے تو آیت سجدہ ہو آیت شکرا ہو شکر ہو نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے نہ باوضو ہونا شرط ہے جس حالت میں جس طرح منہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے تو اب یہ تجدید نکاح کروائیں نا جا کے اب یہ بڑے بڑے وہ میں تارے جمیل صاحب جو کہ کٹر قسم کے انفیے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سارے کرکٹرز سے تجدید نکاح کروائیں ٹھیک ہے انفیے کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے تو یا پھر مانیں کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو آپ اسی کیٹیگری میں آ جائیں جس میں ہم بات کریں کہ دلائل کے اوپر نیچر کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے سیکنڈ لاسٹ حدیث سن نبی دعوت میں ایک ہزار چار سو تیرہ ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے پس جب آئے سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدے میں جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے یعنی پرٹیکولرلی نماز کی حالت میں جب آئے سجدہ آئے تو اللہ اکبر کہہ کے اسی وقت سجدے میں چلے جائیں اب اس میں قیاسن یہ بات ایک حدیث سے ڈڈکٹ ہوتی ہے کہ جب یہ آپ اس طرح کا سجدہ کریں گے تو پھر آپ رف الدین بھی کریں گے یعنی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آیا اللہ اکبر امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رفل دین کرتے ہوئے سجدے میں جائیں اس کا ثبوت سن نبی دعوت میں سات سو بائیس نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ مسلم امام احمد میں موجود ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے کیٹاگوریکل مینشن رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات کہتے تھے سب کے ساتھ رفل دین کرتے تھے اب جنازے کی تکبیرات ہوں وہ بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں اس میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں ایدین کی تکبیرات رکوع سے پہلے اس میں بھی رفل ایدین ہوگا یہ صحیح حدیث سو نبی دعوت سات سو بائیس نمبر حدیث رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات ہوتی تھی اس میں رفل ایدین کرتے تھے اور جو رفل ایدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے نماز جنازہ کی تکبیرات انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک سو دس نمبر پر مصنف ابن ابی شابہ میں صحیح سناد کے ساتھ صحابہ کے اعمال بھی موجود ہیں اور جو رفل ایدین میں نائنٹی نمبر روایت بھی موجود ہے 
وطر کے حوالے سے بھی کہ وطر سے پہلے میں بھی دعا قنوت سے پہلے اللہ اکبر جب کہا جائے گا رکوع سے پہلے ہوتا ہے وہ تو اس میں اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں گے تو اس میں بھی رکوع یدین کریں گے تو نماز میں پھر بہتر یہی ہے کہ چونکہ اب آپ سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں پھر بیٹھ کر اٹھیں ڈریکٹ اٹھنے کی بجائے یہ اب ہم قیاس کریں گے جہاں پر ہمارے پاس واضح کوئی سنت نہیں ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام کی طرف جاتے تھے تو آپ سجدے کے بعد بیٹھتے تھے پھر دو ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے تھے جو صحیح بخاری میں موجود ہے زمین پر اعتماد کرتے ہوئے وہ مٹھی بنانے والی روایت تو بالکل مردود ہے اصول محدثین پر عام حالت میں جس نے اعتماد کرنا ہے ویسے ہی اعتماد کر کے اٹھنا ہے تو اس میں آپ دعائیں بھی وہی پڑھیں جو عام سنت سے ثابت ہیں سبحان ربی العلا یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اقفلی سبحان قدوس رب الملائکت والروح جتنی عام دعائیں اس حوالے سے ایک دعا پیش کی جاتی ہے سنن نبی داؤد میں 1414 اور جامعہ ترمذی میں 580 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ترین روایت ہے کیونکہ جو تبہ تابی جس سے بیان کر رہا ہے اس نے اس راوی کا نام بھی نہیں بیان کیا سیابی کا نہیں تبہ تابی کا تبہ تابی نے تبہ تابی کا جو بیان کیا ہے تو کہا رجل ایک مرد نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ اس نے کسی سیابی سے سنی تابی سے سنی اور اس نے کسی سیابی سے سنی تو یہ انون مجھول لاپتہ قسم کی جو رہی ہے سب سے ضعیف ترین فارم ہوتی ہے کہ آپ رجل اور امام ترمزی نے اگرچہ اس سے صحیح کہا لیکن اصول محدثین پر وہ تو بالکل کلیر کٹھے غلطی ان کو لگ گئی تو یہ روایت ثابت نہیں ہے آخری آٹھویں حدیث جامعہ ترمزی میں 3424 نمبر اور سن اور جب میں سجدے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ درخت بھی میرے ساتھ سجدے میں چلا گیا خواب میں میں نے یہ منظر دیکھا اور پھر میں نے درخت سے آواز سنی کہ درخت سجدے میں گر کر یہ دعا پڑھ رہا تھا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے اللہم مکتب لی بیہا عندک اجرہ اے اللہ میرے سجدے کو اپنے پاس اجر کے طور پر محفوظ کر لے یہ دیکھیں درخت خط اور اس کے ذریعے میرے گناہوں کو بھی معاف کر وَجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ الزُّخْرَا اور اس کو اپنے پاس میری طرف سے ایک زخیرہ کر لے یعنی قیامت کے دن یہ نامہ عمال کے لیے اب یہ درخت دعا کر رہا ہے یہ اس صحابی نے آگے بتایا کہ میں نے یہ دعا سنی اللہم مکتب لی بیہا عندک اجرہ خط عنی بیہا وزرہ وَجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ الزُّخْرَا پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے آپ نے اس دعا کو انڈورس کر دیا لہذا یہ دعا جو ہے یاد کریں میں بھی کوشش کروں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی اللہم مکتب لی بیہا عندکا اجرہ اجرن لفظ ہے وقت ہو کے اجرہ خط عنی بیہا وزرہ وجعلہا لی عندکا زخرہ تو یہ دعا یاد نہ ہو تو جو ہماری سجدے والی دعائیں عام ہیں وہ کر سکتے ہیں اور تلاوت کے لیے سجدے کا اس کو سنبھال کے نہ رکھیں ویسے نفلی عبادت ہے نفل میں تو قضا بھی نہیں ہوتی ہے بعد میں بھی اگر کو کر لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا پروٹوکول یہ ہے جیسے آئیتے سجدہ ہے اسی وقت سجدہ کریں اور اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے یا سماری پہ بیٹھے ہیں یا تردودہ اٹھنے میں تو آپ بس ٹو باؤ ڈاؤن اس طرح کرتے ہیں یہ کافی ورکعو مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہ کافی اب آخر میں میں سجدے قرآن حکیم کے جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں صرف ان کے ریفرنس دے دیتا ہوں. ایک 
کہ قرآن حکیم میں چودہ سجدے نہیں ہیں پندرہ ہیں یہ پبلک کے اندر چودہ مشہون ہیں اور پندرہ جو سجدہ ہے نا سورہ حاج میں دو سجدے آتے ہیں ستتر نمبر آیت میں بھی ایک سجدہ آتا ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا قرآن میں لکھا ہوتا ہے اند شافعی یعنی امام شافعی کے نزدیک ہے اسی نہیں مندے رو ویسے کہنا سارے امام ٹھیک نے ویسے سارے امام ٹھیک نے امام شافعی تو وہ جامعہ ترمزی میں پانچ سو اٹھتر نمبر حدیث ہے اس روایت کے اندر ابن لہیہ مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں ترمزی والی روایت تو صحیف ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہے لیکن جو سنبی دعوت میں اس کا ایک طریق آیا ہے ایک ہزار چار سو دو اس میں ابن لہیہ نے اپنے ہے کہ میں نے حدیث سنی ہے ان سے روایت نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کو دو سجدوں کے ساتھ فضیلت دی ہے سورہ حج کے اندر دو سجدے باقی کسی صورت کے اندر دو سجدے نہیں ہیں یہ فضیلت ہے اب وہ پندرہ سجدے بھی میں آپ کو گنوا دوں نمبر ایک سورہ العراف میں آیت نمبر دو سو چھے پر سجدہ ہے نمبر دو سورہ الراب میں آیت نمبر پندرہ نمبر تین النحل میں آیت نمبر پچاس جو آج ہم نے پڑھی جس پہ یہ سارا درس ہوا نمبر چار سورہ الاسرا جسے ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں آیت نمبر 109 نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 58 نمبر 6 سورہ الحج کا پہلا سجدہ آیت نمبر 18 اور نمبر 7 سورہ الحج کا دوسرا سجدہ آیت نمبر 77 جس کو وہ مولویوں نے فرقہ واریت کی نظر کیا ہوا ہے ہاں اہل حدیث حضرات کرتے ہیں چونکہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں ان چیزوں میں جو مجھے ان سے اچھی چیزیں میں تعریف کرتا ہوں جہاں پر اختلاف ہے نمبر سات سورہ الحج کا دوسرہ سجدہ نمبر آٹھ سورہ الفرقان آیت نمبر ساٹھ اس پہ سجدہ سورہ نمل آیت نمبر چھبیس پہ نومہ سجدہ دسمہ سجدہ سورہ الف لامیم سجدہ جسے سورہ السجدہ کہتے ہیں سورہ نمبر بتیس ہے قرآن میں آیت نمبر پندرہ پہ سجدہ گیارہ نمبر سورہ سعاد کی آیت نمبر چوبیس میں نے کہا رکوع کا ذکر ہے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں تو رکوع بھی ٹو باؤ ڈاؤن سجدے نمبر بارہ سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ الفصلت بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر اڑتیس سورہ سات میں چوبیس نمبر آیت سورہ فصلت آیت نمبر اڑتیس نمبر تیرہ سورت النجم آیت نمبر باسٹ نمبر چودہ سورہ الانشقاق پارہ نمبر تیس میں اکیس نمبر آیت میں سجدہ اور نمبر پندرمہ سجدہ جو ہے وہ سورت العلق آیت نمبر انویس میں تو یہ بنتے ہیں پندرہ سجدے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین